1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Torre. Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos la Dígame despacio qué hizo que volvieras a buscarme Porque quiero recordarte Que tú fuiste la que decidió que Ay, 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 bueno, mire, empezamos con ranchera, luego íbamos de buena, ya ahora otra vez pico caído. ¿Quién hace esas elecciones? Yo creo que nuestro productor anda medio, sí, medio, ¿no? ¿quién sabe cómo, verdad? Anda
2: medio sensible hoy, ¿no? <risa>
1: <risa> <risa> qué gusto saludarlo esta tarde bonita, soleada, transparente en la Ciudad de México, al rato con el aguacero, pero mira qué bonito está, amanece muy bonito allá muy bonito. en el... En el fresquito, cerro, fresquito, ¿no? Sí, es muy bonito ponerse a ver las barbaridades que hacen los políticos desde temprano en el mundo con el vientecito fresco, luego se pone uno a hacer ejercicio y este, y aquí estamos, bien y buena, Sanita Lomelí, qué guapa, ¿eh?
3: Estás estrenando.
1: Estás.
2: voy a poner un vestidito rojo.
1: Estás estrenando al rato en la segunda parte la va a ver en vivo de todo color, muy guapa con sus con sus ropas y todo. Miguel Aquino, ¿ya te cayó el aguacero o todavía no?
3: ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes, buenas tardes, Anita, a todos nuestros amigos. Me da mucho gusto saludarlos. La verdad es que no, señor. La verdad es que hay una tarde. Eh, muy soleada, eh, el cielo está muy despejado, estoy ahorita emitiendo desde la zona de Playa Coral, eso todavía aquí en la zona de Cancún, Quintana Roo por la mañana estuvimos también en alguna zona en Playa del Carmen, en donde también pues todavía, pues la verdad es que ni siquiera hemos tenido presencia de lluvia Está todo muy tranquilo. Recordar que de acuerdo con el servicio meteorológico, este fenómeno GRACE, el día de hoy podría estar eh, pues acercándose a la zona de la península de Yucatán específicamente y de inicio sería aquí en el estado de Quintana Roo. De acuerdo con la última información que daba el gobernador Carlos Joaquín González, sería más hacia la zona de Tulum, hacia la zona de Tulum, hacia la zona de Carrillo, pero, por supuesto, estaría afectando varios municipios, como es Puerto Morelos, Solidaridad, <coughs> perdón, parte de Chetumal y aquí en Benito Juárez, que precisamente es la zona en la que yo me encuentro. La verdad es que la playa está en este momento bastante tranquila, hay un, uh -huh. este, pues no, ni siquiera le podríamos decir oleaje, sí hay un sí, poco no. de viento, pero pues nada, que en este momento pues genere todavía una viento. La playa está vacía, es miércoles, bueno. mitad de semana, ya los vacacionistas han empezado a dejar esta zona, pero también la verdad es que todavía hay una presencia importante de sargazo. Ya en el streaming mm. les estaremos mostrando las imágenes. Pues pero a, ver, por lo a, pronto, ver si,
1: a ver si el huracán se lo lleva, ¿no? Estaría bueno.
3: Pues mira, yo ah, no qué. sé si en determinado momento se lo podría llevar. Aquí si hay una cantidad importante, yo creo que lo que va a hacer es sacarlo, porque eso también es otra de las cosas que de repente está, o sea, te, está te moviste al
1: punto, te moviste al punto de entrada del huracán,
3: es correcto señor estamos exactamente ah, en hombre. la zona en donde se espera que en las próximas horas pues empiece a sentir la, la fuerza de Grace,
1: pues con eh, mucho todavía cuidado. está
3: en el mar, ya dejó Jamaica pero bueno, pues aquí en Quintana Roo ya estamos listos, estamos esperándolo, pero por lo pronto, ahorita les voy a mandar unas imágenes, no van a creer en, en verdad el cielo azul que tenemos, el sol que está pegando, nadie se podría imaginar que de acuerdo con el servicio meteorológico en las próximas horas podríamos estar recibiendo aquí un huracán.
2: Es que si ves los mapas del Servicio Meteorológico Nacional, <coughs> encuentras de todo menos un día soleado. A ver al rato cómo se ve. ¿Estás de acuerdo?
1: <risa> Qué mala eres. Eres más mala que no. Teresa. Pues es que hacen <risa> hacen el pronóstico. Hace, mira, a mí me llegaron unas imágenes de Cancún, donde estaba un señor moviendo columpios, quitando, este poniendo, era Miguel Aquino, que desde muy temprano, aparte un calorón, ¿eh? Te vimos, me llegaron las imágenes, no, Miguelón.
3: No, no, la verdad es que sí, desde muy temprano, eh, un columpio que tenemos ahí en un pequeño jardín, ya lo retiré, te retiramos también, sí, este, pues una lona que tenemos para proteger, es una sombra para nuestros perros, es de la casa de los perros, eh, pues quitar todo, quitar bien, todo lo que le Ojalá que toda la gente también
2: tome esas previsiones.
3: sí, sí, sí que sí. salga volando y eh, y sí, la verdad es que eh, sí está haciendo mucho calor, estaba, perdón por la expresión, pero sí estaba yo eh, prácticamente en mi jugo por la mañana, pero bueno, ya nos apuramos, nos movimos a la playa para estar viendo precisamente. Entonces, ahorita les voy a mostrar las imágenes, en verdad es, eh, estamos a la espera, evidentemente, sí, sabemos que nos escuchan nuestros amigos aquí en Cancún, en la zona de Chetumán, también en algunas zonas llega la señal a través de Heraldo Radio, a través de audiorama hay que tener precaución, hay que hacer caso, por supuesto, a las autoridades, hay que hacerle caso uh -huh. solo a la información oficial, no hay que confiarnos. Eh, también estuve recorriendo algunos centros comerciales, Javier, y también te uh -huh. puedo decir que aquí, pues por lo menos no hay compras de pánico, la gente bueno. no salió desesperada a buscar comida, sí en algunas casas de materiales donde se está comprando maderas y sobre todo tablas pues, y, este, y cintas que se colocan en los vidrios pues para evitar uh -huh. que estos vuelen en pedazos. Pero la verdad es que hasta ahorita la Qué cosa bueno. está bastante Qué tranquila bueno. y con una vista envidia. Pues,
1: esperemos que solo sea este aguaceros y algún que otro ventarrón. Ya le estaremos informando, ya le, le vamos a comentar. Y un poquito más adelante, fíjate este Miguelón, que ayer con Edgar Galicia, nuestro compañero que te va a alcanzar por allá, nuestro compañero anda reportero acá, de TV Azteca ya anda, ya anda por allá. Estábamos viendo algunas imágenes de un stand en vivo, de una presentación en vivo que hizo desde Cancún. Y era un gentío, pero gentío. Y cubrebocas, nada, lo traían casi casi de bikini, yo creo, porque este, estaban todos los antros llenos, toda la calle llena. todo este Yo dije, bueno, pues... Pues no que tanto regaño, los regaña cada cinco minutos el gobernador y, y a, tienen que mostrar este, la PCR y las vacunas y no pueden ir al súper y no pueden ir a nada, pero pues yo vi todo muy 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 relajado. Espero que todas las personas que estén ahí estén bien, estén sanas, estén vacunadas y esté la economía reactivándose. Pero ya lo ya lo vamos a, a retomar en un momentito más. Atención porque ya falta nada, 13 días... Para que este. No, menos 12 días. ¿Cuándo regresan las criaturas a la escuela? ¿El 30 de agosto? ¿El lunes 30 de agosto? Debe. si eh, Sí, ¿no? El lunes 30 de agosto, entonces, pues nada, Correcto. faltan 10 días. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 días. 12 días para que este, eh, las niñas, los niños regresen a, a clases. Eh, pues desde Palacio Nacional se insiste, se hacen los llamados, que no pasa nada, que todo está muy bien, que todo está seguro. Eh, López Gatel dice que no hay niños este, contagiados, pues no lo sé, este, que la ocupación de, de, de niñas, niños, de, de adolescentes no es algo que deba, que deba preocupar y que hay que salir, que hay que este, ir a estudiar. Por un lado, yo creo que una sociedad, un país que no tenga educación está absolutamente perdido. De por sí vamos mal y hay que compararnos con los buenos, ¿no? Este, Así como dijo el presidente, hay que comparar el sistema hospitalario con, ¿con ¿quién quería? Con Noruega, con, con este Dinamarca, algo por el estilo, pero pues no, ya mejor dejamos de comparar el sistema hospitalario porque pues no no ni ni siquiera estamos a niveles de Centroamérica a veces, ¿no? O sea, está terrible, está muy muy mal. Si hace uno la comparación, por ejemplo, del número de contagios que hay en Argentina con los fallecimientos que hay en Argentina, para, para hacer para no compararnos con los picudos, vamos a compararnos con los medianones, con los con la chiquillada y tampoco y tampoco nos va bien. Ellos tienen muchos más contagios y muchos menos fallecimientos. Entonces algo está muy mal y ya sabíamos que algo estaba muy mal en ese en ese sentido en el tema de la salud y en el tema de la educación. Pues venimos arrastrando cada rato que tenemos los últimos lugares en lectura, que los últimos lugares en lectura de comprensión, los últimos lugares en matemáticas, aunque hay garbanzas de al libro, ¿no? De al libro, de a libra, de estos niños mexicanos que siempre van y ganan las olimpiadas eh, de, de matemáticas. Pero eh, son, son muy poquitos, ¿no? De pronto son niños, cuando empezamos a revisar su historia, son niños que son apoyados por los padres, arropados por sus maestros y que pueden ser de escuelas públicas o privadas y que siempre ganan, pero es una niña, es un niño y eh, la triste historia de todo esto es que la preparación académica de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros niños, era de por sí muy deficiente. Era antes de la pandemia Verdaderamente mala, no sabemos leer, no hay lectura de comprensión. Escribir y redactar, pues eh, tampoco, porque se puede decir tantos mexicanos ya saben leer y escribir, sí, pero ¿cómo escribes? ¿No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo comprendes una idea? ¿Cómo plasmas una idea? Que a final de cuentas de eso se trata la educación. No, no es un tema de caligrafía únicamente, sino de eh, la expresión de las ideas, la redacción de las ideas, la comprensión de las ideas cuando se está leyendo. Y la matemática es lo que te hace lógico y poder tomar muy buenas decisiones. ¿Y quién no quiere que sus hijas y sus hijos tomen Buenas decisiones en el futuro que los haga salir adelante solos a ellos y, y poder encargarse después de, de su familia. Eso es lo que estamos esperando de la, de la educación y desafortunadamente lo que siempre y no nada más ahora siempre hemos tenido son grillas, este, son la venta de plazas que el sindicato. Que quítate tú para ponerme yo, que si me das dinero, no me das dinero, que si el plantón, que si la marcha, todo el tema es de dinero y electoral. Así ha sido la educación en nuestro país. Mire, es más, me atrevería a decir desde desde Vasconcelos que empezaron, se inició con aquella muy buena intención, este, se fue deteriorando, 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 hasta que se convirtió eh, y lástima porque tenemos extraordinarias profesoras y profesores que tienen un espíritu enorme para acudir a donde sea necesario y educar. Pero volvemos a, a, a lo mismo. Ese esfuerzo de las maestras y los maestros se topa, olvídese de la burocracia, se topa con la grilla. La grilla, la educación en este país se ha convertido en una estrategia electoral. La movilización de maestros y ma de trabajadores y trabajadoras de la educación para que se ganen elecciones. Y todo de nueva cuenta, todo se vuelve a, a resumir en algo que le interesa y mucho a los partidos, en algo que le interesa y mucho a, los, a las y los políticos. No nada más en México, en cualquier lugar del mundo, los políticos no tienen corazón. Los políticos no les importa. Ellos quieren ganar, quieren llegar al poder y mantenerse en él, a cualquier costo. Al costo de la educación, al costo de la salud, al costo del bienestar, al costo de lo que sea. Y así son, déjenme decirle, en cualquier lugar del mundo, sean republicanos, sean demócratas, sean de Morena, sean del PRI, sean del PAN, sean del partido que sea. No no, no no hay, no vamos en la misma ruta, no vamos en la misma, eh, en la misma línea. En fin, ya falta nada, eh, hay que prepararse, hay que hablar, como tú muy bien lo decías, Anita, hay que hablar con las niñas, hay que hablar con los niños. Este, primero que no lleguen con temor al salón de clases, ¿no? porque eh, aquello, lo, los niños van, llevan ya casi dos años respirando puro miedo en casa. Y entonces, escuchando que el papá, que la mamá, que tienen miedo, que si van a ir, que si no van a ir. este Hay que protegerlos bien, hay que enseñarles cuestiones básicas de lavarse de manos, de no compartir los alimentos, de no compartir el cubrebocas, y este y desde luego, forjarles ese, ese futuro. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Miguel Anita van a mandar a sus hijos a la escuela?
2: Pues mira, Javier, la verdad es que... Mi, hijo, mi hija está en la universidad, toma una presencial y tres por Zoom, así más o menos está. Es un sistema híbrido, un poco eh, complicado, porque para estar en la presencial, pues tiene que llegar desde que empiezan las clases y tomar en Zoom ahí, porque si no, no entra a la presencial. Entonces, yo creo que es un sistema que tendrán que ir perfeccionando, pero pues ese es uno de tantos casos. Me parece muy importante de alguna manera continuar con las clases porque, Javier, se han hecho muchos esfuerzos a nivel educativo. Es muy importante que tengamos nuestros niños y nuestros jóvenes dentro del sistema educativo. Sí creo que es una cuestión de, de un trabajo en equipo porque para mandar a tu hijo a la escuela, pues de pérdida que la escuela esté bien entender que los profesores están vacunados. Si no lo quieres mandar, tener la posibilidad de la respuesta, que te permitan la regularización y que sí se pueda entonces a distancia o cómo le va a ser tu hijo si no va. Es un tema muy delicado porque a lo mejor por miedo de decimos, no, yo no voy a mandar a mi hijo a la escuela, pero entonces si la mayoría va, él se va a quedar fuera. Entonces... Uh -huh. Es otro tema que hay que considerar. No es fácil para nadie, me parece, y sí creo que es un desafío que, al que tenemos que hacerle frente, pero sí creo, no. soy partidaria de que los niños, primero Dios, retomen las clases. Es una catástrofe que sí. pierdan la escuela.
1: Sí, Miguel.
3: Sí, sin duda, sin duda, pero yo... Eh... Como tú dices este, y como se ha dicho desde Palacio Nacional, hay que asumir riesgos, pero también hay que asumir riesgos, pero hay que, hay que saber en qué momento asumirlos. Yo creo que mientras no se avance el sistema de vacunación va a ser muy complicado. Yo en lo personal, hasta que no esté vacunado, yo ya hablé con ella, no la voy a enviar. Hoy tengo un adolescente todavía de 22 años. Creo que cada quien habla, dicen cada quien habla como le va en la feria. No es sencillo ver a un hijo enfermo y lamentablemente se van a poder contagiar en la escuela. Por lo menos sabe uno que con la vacuna pueden estar más fuertes y pueden no soportar. Mi hija tiene 17 años, ya estoy buscando la forma. Si no es en México, pues tendré que irme a otra parte. Yo por lo menos si mi hija de 17 años no está vacunada, no regresa a la escuela. Si hay otros que no están tomando las medidas, específicamente hablando de las autoridades, de los tres niveles de gobiernos, pues creo que uno lo tiene que hacer. Y yo, por lo menos, sí soy partidario de que no nos han demostrado la suficiente seguridad y la confianza como para de regresar de nuevo a las escuelas, a los niños. Y no quiero hablar de las escuelas públicas, que son un desastre, Anita Javier.
1: Pues eh, la mejor opinión, desde luego, va a ser la, la de... Sí, y tienes toda la razón, habrá que ver. ¿Falta nada? ¿Y quién va a limpiar las escuelas? Faltan 12 días, yo no sé si ya están... Este, eh, Si el lunes le van a recibir a los padres de familia, oiga, qué bueno que trajo a su niña, pero tráigase FAV, tráigase cloro, tráigase el escoba y el trapeador. Este Es, es un tema eh, que yo entiendo la solidaridad y... Y los padres de familia quieren que sus hijos estén en un espacio desinfectado, bueno, sano. Pero, pues la otra pregunta, ¿y qué pasó con todo el presupuesto para la educación? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el presupuesto para la educación para mantener bien a las escuelas? En fin, son muchas aristas. Falta nada para que eh, regresen las niñas, los niños a la escuela. Espero que tengan ventiladores porque están a 50 a la sombra en muchos lugares. Si se puede tener un cooler, un aire acondicionado, pues mejor que se tengan las ventanas con vidrios, no que no estén las ventanas rotas, que se tengan bebederos. Esa historia de los bebederos, cada rato la oímos, gobiernos van, gobiernos vienen, eh, desde Fox, Calderón, Peña, todos y por alguna... Yo no sé si los presidentes cuando eran niños... Este, no tomaban agua o no iban al baño, no, no, no sé por qué se les se les olvidó, no sé si iban a escuelas muy fifí y, y tenían todo resuelto, la, la verdad. No, no sé por qué no, ese, ese tipo de situaciones definitivamente no, no, se, no se resuelve. Oiga, eh, ayer estuvimos, vamos a otro tema eh, y gracias, muchísimas gracias por... Por sus comentarios, por sus eh, por sus llamados telefónicos, los estaremos eh, comentando en un en un ratito más. Estaremos también ahí en el servicio meteorológico. En este espacio hemos eh, platicado con eh, la mamá de este jovencito que fue eh, torturado, que fue abusado, que fue asesinado prácticamente en, eh, en, en Yucatán. Eh, hubo toda una denuncia, una denuncia que presentó esta señora María Ravelo. Ayer, precisamente, estuvimos platicando con ella, antier también, cuando ella venía rumbo a la Ciudad de México. Ella quiere, ella ya fue recibida por el subsecretario de Gobernación, eh, Encinas, y también por la eh, secretaria de Gobernación, y le dieron garantías de que se va a investigar y que se va a hacer justicia. Eh, también hemos escuchado aquí la otra parte, también hemos escuchado a, a la parte de los eh, eh, presuntos responsables de este crimen, que eso es un grupo de policías, son integrantes de la Corporación Policíaca de Mérida-Yucatán, aquí hemos escuchado al jefe de los policías, que es el, el alcalde, ¿no? diciendo eh, que se va a investigar eh, y diciendo además que… Eh, pues que hay eh, imágenes, que hay testimonios, que hay videos eh, que podrían ayudar a resolver el tema sin involucrar a los policías. Entonces, ¿quién fue? no Entonces dicen, no, pues miren aquí en el video se ve que ellos nada más lo arrastraron. Con muchas dudas, no dijo después un juez, bueno, es que el muchacho primero dijo que iban los policías que abusaron y lo mataron, iban vestidos de un color, pero luego iban vestidos del otro color y entonces al, al no dar esos elementos, pues se les dejó en libertad. Entre otras muchas cosas, el, el juez dijo que había inconsistencias. Vamos a ver en un ratito más qué es lo que dice el abogado de los policías y desde luego seguiremos también... Buscando a, a doña María Ravelo, qué pena, qué dolor, qué no, tragedia, no, 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 no. pero además qué fuerza de una de esta señora de alzar la voz, de, de irse al, al extremo incluso para ser escuchada, de ir con el cadáver de su hijo hasta las puertas de, 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 pues de la autoridad, ¿no? ahí de, del Palacio de Gobierno para ser escuchada. De, de otra manera, pues se iba a quedar ese caso enterrado eh, entre en un, muchos eh entre muchos otros entre muchos entre muchos muchos otros, muchos, muchos otros. Eh, es, fíjate Javier. Eh, sí. Sí, Javier sí Javier
3: rápidamente el abogado precisamente de los de los policías el abogado y la defensa de los policías están aquí en la ciudad de México ellos vinieron a la ciudad de México para dar una conferencia eh, con quien estamos tratando de hacer enlaces con David Dorantes, él es el abogado defensor, y ellos, bueno, pues básicamente vienen a demostrar y a presentar los videos y las pruebas del por qué no se les vinculó a proceso. Y es que también, bueno, recordemos que el día de ayer la Fiscalía General de la República, a través de su unidad, de su Fiscalía Especial, para investigar delitos que en donde se haya cometido tortura, bueno, pues anunció que se había iniciado una carpeta de investigación y que ellos también iban a investigar. Entonces, dejó de ser un asunto estrictamente del fuero común para convertirse en una investigación federal y eso es lo que provocó, bueno, pues ahora la reacción por parte también de la defensa. Él está todavía dando una entrevista, él está dando una conferencia en un hotel en el centro de la Ciudad de México, en donde evidentemente pues ha sido duramente cuestionado sobre todo porque dicen que existen ahí todavía pues por lo menos una hora de videos que es lo que ha estado alegando la defensa también por el joven, la defensa de la señora. También ya hablamos con ellos, el día de hoy nos han pedido que no quieren emitir ya ninguna declaración, que fue parte, para, al parecer, de lo que acordaron con las autoridades, y sobre todo están en espera de que concluya para ver qué fue lo que dijeron los abogados. Pero si sí es un asunto uh -huh. que, perdón por, la, perdón por la expresión, pero como en Mérida nadie les hizo caso, y como en el estado de Yucatán, pues prácticamente todos se hicieron a un lado, hicieron caso omiso, pues lo han venido a aterrizar al centro del país, a la Ciudad uh -huh. de México es en donde ahora se está discutiendo ese tema, señor.
1: Eh, y seguramente eh, el abogado de, de los policías, pues ahora tendrá que buscar una nueva estrategia, ¿no? Una, una nueva estrategia que... En principio a ellos, allá en Mérida, les funcionó cuando los dejaron en libertad. Ahora la estrategia se seguramente va a apuntar hacia la Fiscalía. No, no, no sé si hacia la Fiscalía General de la República o simplemente a la Fiscalía de este Yucatán, diciéndole busca a los responsables de este crimen. No Quiero yo suponer que hacia allá hacia allá podrá, podría moverse todo ese tema, toda esa situación. Bueno, eh, estamos en espera precisamente de, de platicar con el abogado de los policías. Este, vamos a estar también muy pendientes del avance de esta de esta tormenta que ya es huracán Saludamos a nuestros amigos en Cancún A través del 91.5 FM La Z en Chetumal La Bestia Grupera 99.3 FM También eh, muchísimos comentarios Han llegado de, Meri, de Mérida En el 101.5 de la FM En Ciudad del Carmen Nexa 99.7 FM Atención allá Ciudad del Carmen También por los aguaceros Gracias y también el Heraldo Radio 101.3 FM Hagamos una pausa y volvemos Siguen con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos Las noticias
0: en resumen
2: la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios autorizó el uso de emergencia de la vacuna moderna. Indicó que cumple con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia. El canciller Marcelo Everard informó que ha iniciado el proceso de las primeras solicitudes de refugio de ciudadanos afganos, especialmente de mujeres y niños. La Fiscalía General de Guanajuato detuvo a Benito N. y Miguel Ángel N. por el asesinato de Almarrosa Barragán, ex candidata del partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, el pasado 25 de mayo. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 67 centavos y se vende en 20 con 14.
3: Muchas gracias, Anita Lomelí, muchas gracias a nuestros amigos y muchas gracias a nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional, como siempre, que nos tienen una muy buena opción, una muy buena oportunidad cuando hablamos de salud. La sí. ah.
4: Ya estamos de regreso aquí en el programa de Javier y nos da muchísimo gusto platicarle a todo el auditorio acerca de este tratamiento que está ayudando a muchísimas personas a cuidar su salud, a estar bien protegidos, sobre todo en esta época en donde los contagios están elevadísimos. Afortunadamente, nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional tienen un tratamiento que está ayudando a miles de personas actualmente a conservar la salud, pero sobre todo a cuidarnos de los contagios. Este tratamiento que desarrolla el Instituto Politécnico Nacional, el Factor de Transferencia, es una serie de ampolletas que vamos a tomar todos los días, pero que nos ayuda a elevar nuestro sistema inmunológico como no lo hace ningún otro tratamiento. Este desarrollo científico logra fortalecer nuestras defensas, nuestro control de glóbulos blancos hasta un 470%. Esto nos permite... Crear una barrera protectora que haga que sea mucho más difícil contagiarlos. Ahora, viene algo muy interesante, que es en esta época en donde los niños ya van a entrar a clases presenciales, hay que protegerlos, hay que cuidarlos, y este tratamiento es muy efectivo. Puede tomarlo toda la familia, no tiene efectos secundarios. Tenemos pacientes que desde los tres, cuatro meses empiezan a tomar el factor de transferencia hasta adultos mayores, es decir, mujeres embarazadas. Este tratamiento está ayudando a muchísimas familias mexicanas en esta época de contagios tan complicada. Y además, no solamente de manera preventiva, sino también si tienen algún padecimiento, muy buenos resultados en pacientes con enfermedades autoinmunes, crónico-degenerativas, como pueden ser cáncer, diabetes, lupus, obesidad, hipertensión, problemas cardiovasculares, hablamos de artritis reumatoide, fibromialgia, incluso problemas de VIH. Si ustedes conocen a alguien que, por ejemplo, tenga problemas en enfermedades respiratorias, asma, bronquitis, influenza, pulmonía, denles el factor de transferencia, porque va a notar una recuperación casi inmediata desde las primeras dosis. Hoy les tenemos una buena noticia a todo el auditorio de nuestro querido Javier, porque hoy va a haber factor de transferencia gratis para toda la familia. Así que comuníquense en este momento al 55-56-49-44-44. El 55-56-49-44-44. Hoy vamos a darle a todo el auditorio un súper descuento. El precio más bajo que hemos dado en toda esta temporada. Ustedes van a adquirir un paquete de 20 dosis con un precio bajísimo. Y en la compra, atención, porque en la compra de ese paquete de 20 dosis, todas las llamadas que entren a partir de este momento, nos van a regalar 30 dosis adicionales. En total, ustedes van a recibir 50 pagando solamente 20. Pero tienen que marcar en este momento al 55% cincuenta y seis, cuarenta y además les vamos a incluir gratis un kit sanitizante con dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales. Viene gratis también un reloj inteligente con más de 30 funciones, está divertidísimo, y además unos audífonos AirPods Todo este paquete va gratis el día de hoy, pero tienen que comunicarse ahorita. Cincuenta y cinco, cincuenta y cuarenta y cuatro cuarenta el 55 56 cinco cincuenta y y nueve cuarenta y y y sobre todo, pues, para proteger la familia y continuamos contigo, mi querido Miguel ¿Cómo ves esta noticia del factor de transferencia?
3: No, sin duda siempre es una muy buena oportunidad recuerden, no es un medicamento, es simple y sencillamente una forma de prevenir y todo de, todo de protegernos. Muchas gracias
1: Ari.
4: Les mando un fuerte abrazo, continuamos.
3: Muchas gracias, hacemos una pausa y
1: regresamos Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Afganistán eh, es una guerra larguísima, ya aquí estuvimos eh, eh, tratando de poner en, en, en perspectiva lo que está sucediendo. Estuvo en Estados Unidos, se mantuvo ahí 20 años y hay que recordar que llegó con sus tropas a Afganistán desde que estaban persiguiendo a Al Qaeda, estaban persiguiendo a los responsables de la masacre tremenda, brutal, atentado terrorista de las Torres Gemelas, que dejó miles y miles de, de personas muertas en la búsqueda de los terroristas y los responsables del terrorismo, pues se ha involucrado a Estados Unidos en dos guerras dolorosísimas, la de Irak y la de Afganistán, y además eh, en contra de un régimen que eh, tampoco tiene, ni yo no sé si probablemente pueda tener el respaldo de China, China que tiene una frontera chiquitita, pero tiene frontera con, eh, con Afganistán y desde luego intereses estratégicos y geopolíticos importantísimos y los rusos que siempre levantan la mano cuando quieren tener un, un, un territorio que los ponga en ventaja sobre, sobre los Estados Unidos. Eh, los rusos ya tuvieron también una eh, tremenda mala experiencia con, con Afganistán. El hecho es que internamente hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que está asustada, que se llegó el régimen talimán, que es un régimen de terror, y quienes eh, pagan la factura más alta son las mujeres, que durante 20 años respiraron un poco, eh, durante 20 años lograron eh, occidentalizar un poco, independientemente de, de su fe. Este, eh, decían, bueno, pues queremos trabajar, queremos estudiar. enseñar la cara, queremos estudiar, este, queremos ponernos bonitas, queremos ir al salón de belleza. Todo ese tipo de cosas que durante 20 años pian pianito iban avanzando ahora de, de jalón se han cerrado. Hay ya algunas personas que han comenzado a través de las eh, representaciones diplomáticas mexicanas en la región, que no hay en Kabul evidentemente, pero en la región sí, están tratando de buscar asilo y si no me equivoco ya están las primeras personas que han recibido o que van a recibir asilo, afganos, afganas, unas fam familias de Afganistán que van a venir a vivir a México huyendo del Talibán. ¿no?
2: Fíjate que eh, lo que decías primero, un hecho insólito, Ayer cuatro mujeres por primera vez protagonizaron en Kabul, la capital, una eh, una una manifestación. Alzaron la voz, levantaron carteles, pues contra este nuevo régimen, pidiendo todo eso que les respeten sus derechos. Pues sí, y, pero vamos y, a ver.
1: Pero sabes por qué lo pidieron? Porque el talibán dice: nosotros somos diferentes. Ya pasaron 20 años. Somos una nueva generación del talibán. Entonces, eh, dice que vamos las van a
2: respetar de acuerdo a la ley del sí, Islam
1: nada, lo sé, pero ¿cuántos partidos, cuántos gobiernos y partidos políticos en el mundo Incluido en México. Dicen, no, nosotros somos distintos, somos diferentes, somos incluyentes, vamos a respetar a, a los que opinan distinto, vamos a respetar a quienes eh, no coinciden con nosotros. Eso sucede en todo el mundo. Quien llega al poder, el que sea, en el país que sea, digo, guardadas todas las proporciones. Afortunadamente en América no tenemos un régimen totalitario como este, ¿no? Eh, pero... Pues eh, es, es muy difícil que alguien que llegue al poder quiera respetar a quien piensa es no diferente. Creíble, claro. A quien piensa diferente. Entonces, así llegó el Talibán y tardó horas en demostrar todo lo contrario, porque esa manifestación ya la aplastó, ya, ya hubo balaceras, ya hubo muertos, ya las mujeres regresaron a su casa. Quitaron
2: a las conductoras de los donde había mujeres y se instalaron ellos, pero oye, ya el gobierno de México anunció que este miércoles comenzó a procesar las primeras solicitudes de refugio uh -huh. por parte de ciudadanos afganos, especialmente uh -huh. mujeres y niñas.
1: Uh -huh. Mire, en pocas palabras... ¿Qué pueden y qué no pueden hacer? Las únicas profesionistas que pueden trabajar y con relativa. Eh, y que son absolutamente vigiladas son las doctoras y las enfermeras. Aquellas que en 20 años lograron tener una educación, ¿eh? Pero pues ahora tienen que ir a trabajar con una burca absolutamente tapada sin estar en contacto. Evidentemente no pueden atender pacientes, este masculinos, ni entrar en contacto con, con, sus, con sus colegas y tienen que estar cubiertas son las únicas Desde de ahí pues ahora sí que hubo una entrevista con una conductora de televisión y, y lo hicieron deliberadamente como para decir, miren, no vamos a maltratar a las mujeres, pero eso duró un día ya, o sea, a Dios que te vaya bien, ya las quitaron de la radio, las quitaron de la, de la televisión tienen que estar en su casa si quieren este, salir, tienen que ir acompañadas por el marido, o por el hermano, o por su papá. No puede, ninguna mujer, tenga la edad que tenga, tenga 90 años, o tenga 5 años, ninguna mujer puede estar sola, o puede salir a la tienda, o puede salir a lo que sea, si no es autorizada, por un varón de eh, su familia. No pueden ir a negociar, no pueden ir a la carnicería, por ejemplo. O sea, si salen acompañados porque tienen que ir al mandado o tienen que comprar algo, este, no, ellas no pueden tratar con el de la verdura. no Entonces, tienen que decirle así despacito al varón que los acompaña, dile que te dé este calabacita y que te dé esto. Y entonces el otro, que le des calabacita y esto. O sea, no no pueden tratar, no pueden darle dinero, no pueden, no pueden hacer nada de eso. Hay algunas religiones, yo lo, yo lo he vivido en México, donde, eh, eh, pero que también llegan a, 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 que son un poquito ortodoxas, donde aunque tengan un negocio de alimentos, no puede una mujer tratar con un, con un varón. Tiene... Tienen que tratar o con una mujer así, deme, este un cuartito de dátiles, pues no pueden dárselo no puede a ser un viento. señor. No puede, ser, no puede ser directo. Son cosas que incluso aquí en México hay usos y costumbres. No crea que nada más en la sierra, también en las ciudades. ¿Qué tampoco pueden hacer? No pueden ir a un doctor, tienen que ir a una doctora. Nada de que el ginecólogo, nada de que el pediatra de la niña, nada de que el dentista, nada. Y si no se tienen preparación profesional y no las puede tratar un médico, las tiene que tratar una mujer, pues olvídate de la salud. ¿No? Entonces... Oye, no y por la, eso no las cerraron unas una escuelas, mujer. ¿verdad? Exactamente, cerraron escuelas. No pueden estudiar nada. No pueden estudiar en las escuelas, mucho menos en la universidad. este Las escuelas que antes había para jovencitas, para niñas... Eh, pues, pues, pues cualquier escuela, cualquier carrera este, ahora van a ser centros religiosos, van a ir cubiertas, acompañados por hombres y solo a este, pues a toda esta cuestión extrema de, 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 de la eh, musulmán y atender desde luego todas esas limitaciones, en fin van cubiertas de pero de pies a cabeza, solo una redecita no se le pueden ver ni los ojos ¿qué pasa con quienes Enseñen, olvídate una pierna, el tobillo o, o la cara, las pueden azotar públicamente y son azotadas por sus familiares, son azotadas por sus padres, sus maridos, en fin, es una cosa Pero esto todavía tremenda, va a ser hoy así, ¿eh?
2: Javier, esto todavía va a ser Ese así. es
1: el temor de que recuperen esa situación. Y están encerradas y están huyendo y están pidiendo asilo y se fueron corriendo al aeropuerto y entonces todos hay padres que no quieren eso para sus hijas, Oye, entonces y pues salen salen este, corriendo. no
2: Fíjate que hubo no. una declaración conjunta de 21 países, que no está, no está incluido México y la Unión Europea, sobre la situación... De las mujeres y las niñas en Afganistán. Se dicen preocupados por ellas, sus derechos a la educación, trabajo, libertad de movimiento. Llegan a autoridades, llaman a autoridades de Afganistán a protegerlas. Este, pues bueno, a ver qué va a pasar, porque yo, 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 uh -huh. yo, yo no Mira, sé quién va a poder después de la salida nada. de Estados Unidos a hacer algo.
1: Va, es, es terrible lo, 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 que se viene, por más que el Talibán diga, no, nosotros ya somos otra generación, ojalá sean ya otra generación, ojalá las cosas eh, Pero cambien ¿no nos viste
2: pintando Sí, los anuncios sí, sí se ya, se... ya, 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 ya las están, están, ya la
1: están los... desapareciendo. Y vamos a buscar un especialista, Miguel Lanita, para que nos diga por qué. ¿Qué es lo que motiva en esta visión extrema del mundo musulmán esta, es, es, esta violencia? Porque es una, es una violencia tremendo. Mira, hazte cuenta, aquí en Quintana Roo tenemos Isla Mujeres. Si hubiese un lugar que así se llamara en Afganistán, Isla Mujeres, le, eh, a partir de hoy le tendrían que cambiar el nombre por Isla este, papagayo, ¿no? O sea, por isla, este Cocos, o sea, lo que sea. La palabra mujer la quitan de todo. Y desde luego, pues es un asunto que desde aquí alarma, porque hemos luchado tanto en México, tanto y tanto y tanto, y seguimos luchando tanto por la, contra la violencia, por la equidad de género, por, por no cada, damos. Algunos pasitos y luego chum, otra vez para atrás, porque tenemos autoridades misóginas y porque definitivamente los procesos judiciales, la justicia para las mujeres es una puerta que todavía está cerrada. Ahora imagínate además en estos, en estos países. Qué pesadilla, qué lamentable. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
5: En el estado de Guerrero, hasta el día de ayer, se registra un total de 61,536 personas contagiadas por el COVID-19 y 5,164 decesos debido a esta enfermedad. Si bien es cierto, el número de menores de edad fallecidos a lo largo de la pandemia es mínimo, es un tema que se debe tomar en cuenta. En lo que va de la pandemia en la entidad, se ha registrado un total de 28 decesos en menores de edad, que van desde los seis meses hasta los 17 años. Es uno de los temas que pone a pensar la pertinencia o no del retorno a clases y si se cumple o no, como dijera el subsecretario de salud, la evidencia científica para corroborar qué tan grave puede presentarse esta enfermedad entre los menores a los que se quiere ya regresar a clases. En el caso de Guerrero cabe recordar que únicamente se intentará el regreso en 17 municipios donde no hay casos activos. Informo desde Acapulco Guerrero, Enrique Silva. El estado se prepara para enfrentar el impacto de Grace a partir de la noche de hoy. De acuerdo a los últimos pronósticos, el ojo entraría a la altura del municipio de Felipe Carrillo Puerto. Sería durante las primeras horas de este jueves toda la entidad registrará afectación, ya sea con efecto de tormenta o lluvias. Las Fuerzas Armadas activaron los planes DN3E y Marina de apoyo a la población. La Coordinación Estatal de Protección Civil desplegó operativos para recorrer las zonas en riesgo. Se evacuaron a las familias que habitan Banco Chinchorro, María Elena y Punta Herrero. Reportó desde Quintana Roo. Ángel del Ángel Baeza. Este viernes
3: espera sea declarada la alerta de violencia de género contra mujeres para el Estado de Sonora, al ser convocadas por la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, las peticionarias, Justicia Pro Personas AC y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. La alerta es para los municipios de Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Empalme, Nogales y San Luis Río, Colorado. La solicitud de alerta de género fue solicitada en el 2019 para estos municipios que aparecen entre los 50 más violentos de México. Desde el estado de Sonora, reporta Claudia Guadalupe Pérez.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Oiga, este, pues estamos eh, prácticamente en la, en la parte final, que rápido se nos va la primera parte del programa, pero lo queremos invitar a que esté con nosotros. Mire qué sencillo es, ¿verdad? Usted nada más le pone... Clic. Clic, Javieralatorre.com, pling, y ya está, con Anita Lomelí la va a ver guapísima. <risa> Este, Miguel, con Miguel Aquino, no está ahí, está este, ahí esperando que entre quitando el los tendederos, sí, no, 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 no sabes cómo ha trabajado. Oiga, eh, vamos a estar ahí con usted y con, y con noticias, pues muy alentadoras. Fíjese que, que muy temprano. Estaba platicando con Anita y con Miguel Aquino del trabajo que hacen en el Poli, que son buenísimos los investigadores del Poli de Luna, los investigadores mexicanos. Ahí no son las vaciladas como lo de el respirador Axayacatl o cosas así, ¿no? <risa> no to, to, todas las vaciladas que hacen en, en uh, con, 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 con ACID se llaman, ¿no? O se llamaban, no sé si ya le cambiaron el nombre. Qué, qué tristeza, ¿no? Que, que ya no hay apoyo a, al desarrollo científico y demás. Pero las instituciones educativas sí lo están haciendo. Los, aquí hemos hablado con investigadores de Guanajuato, del Poli, de la UNAM, de diferentes partes que están trabajando mucho. Entonces los vamos a invitar porque están desarrollando una medicina, creo yo. No me quiero equivocar, no me quiero, no, no, no nos queremos equivocar. Ellos dicen que es un, un este. Un fármaco, un biofármaco contra el SARS-CoV-2. Eso yo lo interpreto, pero para no equivocarnos se lo vamos a preguntar si es una medicina contra el COVID, que tiene una efectividad del 90%. Entonces, vámonos despacito sin generar mucha expectativa. Yo sé que, por ejemplo, Moderna, Pfizer mismo ya están haciendo los protocolos, ya están haciendo las pruebas con la medicina, no con la vacuna, con la medicina, eh, lo cual abre unas expectativas enormes, Miguel, Anita.
2: Es lo que sigue. Uh -huh. Eso es lo que nos va a ayudar realmente sí. a poder este, pues crecernos entre las olas de COVID, porque ahorita estamos nosotros en la tercera. En Europa se habla de la quinta ola. Los médicos dicen que pueden ser como 20, pero en la medida que la humanidad eh, crezca en vacunación, en conocimientos y por supuesto con una medicina, pues podemos atender esta pandemia de la mejor forma, como pasó con la
3: influenza.
1: Así es. ¿Qué opinas, sí, Miguel? Recuerden uh -huh. que para, en el caso de la influenza,
3: lo primero y lo más importante fue que descubrieron que por fortuna ya existía el antibiótico, que existía ya eh, el medicamento para curarla. Ya la vacuna uh -huh. vino después y aquí pues uh -huh. es lo contrario. No han encontrado el medicamento para poderla combatir, que la cure y pues únicamente la vacuna pues para tratar de evitar. Ojo, y eso es muy importante la vacuna no evita que te contagies ¿eh? la vacuna no te hace inmune, simple y sencillamente te da defensas para que no sea tan fuerte y evidentemente tu salud no se complique, pero sí, sin duda yo creo que la historia que está esperando el mundo, señor es la cura contra el COVID
1: Bueno, pues ahí está, lo vamos a tratar en un momentito más, vamos a ver, atención eh, Yucatán Quintana Roo Campeche, Veracruz una buena parte de, de Veracruz porque este huracán en cuanto pegue en Quintana Roo va a bajar su potencia, se va a convertir en tormenta tropical que todavía es muy peligroso por la cantidad de lluvia entonces este, tengan eh, todos nuestros amigos que nos están escuchando allá en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo muchísimo cuidado a partir de mañana todavía en la noche de, de hoy pero a partir de, a partir de mañana ya se lo vamos a ofrecer con todo detalle Veracruz Qué bárbaro, ya sabe que porque se va a fortalecer el agua caliente de, de, del Golfo, se va a fortalecer el huracán y va a volver a pegar en Veracruz. Entonces, Veracruz, eh, sur de Tamaulipas, mucho cuidado y saben en dónde habrá que poner particular atención, en Puebla. La Sierra de Puebla con los deslaves, los aguaceros, la, 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 la bajada de, de esa cantidad de agua desde la sierra puede provocar muchísimos problemas. Tlaxcala también, la Ciudad de México vamos a tener un fin de semana con lluvia y llegará como bendición, ya un poquito de debilitado pero con agua, a Michoacán, Nayarit, eh, Sinaloa, Sonora. En fin, todo eso lo vamos a ver, hay muchísimo para comentar, acompáñenos. Gracias por su atención. Siga con nosotros. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Heraldo Radio.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.